1: Guten Tobias. Hi. Hey.
0: Andreas, heute machen wir es mal total verrückt und ganz anders als sonst. Heute darfst du das Thema mal vorstellen.
1: Genau. Wir haben, wir haben ein sehr schönes Thema, skalierbares Warehousing für robuste Supply Chains. Wir hatten ja schon in den letzten Folgen immer wieder das Thema robuste Supply Chain. Das ist das, was momentan Logistiker umtreibt. Und heute haben wir dafür einen speziellen Gast, den Marcel Wollrab von Spacefill. Herzlich willkommen, Marcel. Ja, moin moin und guten Abend.
2: Ich
0: stelle ich
1: dich, stell dich mal ganz kurz vor und dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu deinem Lebenslauf, zu deinem Werdegang erzählen. Ich habe hier stehen Ausbildung, dann zwölf Jahre bei Transporion. Nebenbei noch jede Menge, da kommen wir später nochmal zu. Und jetzt aber seit zwei Jahren Gesellschafter und Geschäftsführer von Spacefill. Willst du selber noch ein bisschen was im Detail dazu sagen? Ja,
2: sehr gerne. Also freut mich erstmal, dass ich äh, mit dabei sein darf. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, immer über seinen Lebenslauf zu sprechen, aber im Endeffekt äh, finde ich es auch irgendwie spannend. Man kann selber ein bisschen reflektieren und äh, du hast gerade schon angesprochen, Andreas, zwölf Jahre Transporion äh, war doch eine sehr bewegte Zeit. Es waren sehr viele Stationen. Ich habe bei Transporion meine Ausbildung gemacht, was auch meine zweite Ausbildung war. Ich habe davor schon eine Ausbildung abgebrochen. Ähm, das war zum Hotelkaufmann damals. Und ähm, habe dann aber bei Transporen meinen mein Pfad gefunden und konnte dort meiner Leidenschaft irgendwie nachgehen, mit Leuten sprechen und irgendwie mit coolen Leuten zusammen auch arbeiten, mit Kunden zusammen Dinge besser machen. Und ähm, bin dann damals eben im Support oder Customer Care, hieß es damals noch, bin ich mit eingestiegen und war eigentlich klassisch am, am, am Telefon und habe Kundenanfragen beantwortet, äh, auch mit E-Mails. Damals gab es Transporen noch als Excel-Datei zum Runterladen das ist heute alles ein bisschen anders, ein bisschen moderner. Und es war auch schön, diese, diese Reise mitzumachen mit Transporion hin in die Cloud, hin zu wirklich skalierbarem Geschäftsmodell. Und ähm, bin dann über verschiedene Stationen irgendwann im Projektmanagement gelandet. Ich durfte dann da irgendwann ein Projektteam mit aufbauen und leiten, ähm, bis ich mich eigentlich immer wieder über den Vertrieb so aufgeregt habe, weil ständig irgendwas verkauft wurde, was wir dann im Projekt nicht umsetzen konnten. Ähm, man mag es kaum glauben, aber das hat mich umgetrieben und ich war dann auch so unbequem, bis es dann irgendwann geheißen hat, du machst selber besser. Und so bin ich dann irgendwann in den Vertrieb gekommen, ähm, habe dann erst in der Dachregion angefangen, mittelständische Kunden zu gewinnen und das Ganze hat sich dann auch weiterentwickelt, bis ich dann am Schluss eben äh, für den globalen Ausbau der, der Enterprise-Kunden so gesehen verantwortlich war und habe dann aber im, im letzten Schritt nochmal, bin so eher in den passiven Modus gegangen, in eine strategische Rolle und ähm, bin dann als Partnermanager nochmal als Teil vom Management-Team im Endeffekt in ein extra Projekt gegangen. Das waren die letzten zwei Jahre dann bei Transporion und habe dieses Thema Real-Time Visibility, was ja auch eines der Buzzwords wahrscheinlich der letzten Jahre ist, mit begleiten dürfen. Wir haben dann M&A, also eine Merchant Acquisition gehabt. Das Resultat war dann Sixfold. Also Real-Time Visibility bei Sixfold, das war im Endeffekt mein Projekt. Das heißt, ich war von Anfang an vom Go-To-Market über... Die Vertriebsstrategie, die internen Projektkoordinationen und so weiter bis hin dann zum ähm, Endkunden verantwortlich dafür und habe dann aber zwei Jahre später gesagt, die Ziele waren erstmal erreicht. Ich brauche jetzt nach zwölf Jahren was, was, was Neues. Ich war irgendwie knapp über 30 und das soll es noch nicht gewesen sein. Deswegen habe ich dann für mich tatsächlich den Schritt zurück gemacht und habe auch erstmal neun Monate nichts gemacht, um mich mal so ein bisschen zu sammeln mal zu überlegen, auf was habe ich wirklich Lust, aber auf was habe ich eben auch keine Lust. Und dann bin ich einfach über mein Netzwerk auf ein ähm, französisches Unternehmen aufmerksam geworden. Es ähm, trägt den französischen Namen Spacefill und ähm, hat mich dann so überzeugt, es war irgendwie ein menschlicher Fit. Es waren ein paar Reisen zwischen Ulm und Paris. Ähm, gibt es eine direkte TGW-Verbindung, das war also ganz angenehm. Und ähm, bin dann da nach insgesamt neun Monaten in dieses Projekt eben bei Spacefill mit eingestiegen und äh, ja, darf jetzt seitdem das Unternehmen mitgestalten. Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir uns befinden und ähm, genau, so viel vielleicht mal ein paar Worte zu mir selber.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Also das 12 Jahre Transporion hört sich so linear an, aber jeder, der Transporion kennt als Transportplattform im Dachraum, ähm, da, da gab es den Begriff so Startup der Logistik äh, so gar nicht. Äh, da wart, wart ihr schon fünf Jahre, acht Jahre unterwegs. der weiß, dass das keine lineare Zeit gewesen sein kann. Spacefill bietet skalierbares Warehousing. Schreib uns mal bitte, wie ihr Logistikern helft, was ihr Logistikern bietet.
2: Ja, also das das Ganze ist im Jahr 2018 gestartet und 2018 war der Markt ja noch ein bisschen anders, als er heute war. Und ähm, Wir haben Logistiker eigentlich dabei unterstützt, dass gerade Unternehmen, die saisonale Geschäfte, saisonale Kunden haben, da gibt es Vier, fünf, sechs Monate, da ist die Hölle los. Dann gab es aber eben auch immer wieder die Phasen, da gab es einfach gewisse Freiflächen. Und äh, oft hat sich aber der Vertrieb nicht gelohnt, sprich diese diese Freiflächen aktiv zu vermarkten. Bedeutet im Endeffekt, es war verschenkte Marge. Das war zwar gut ausgelastet, man konnte seine Kosten decken, aber es war einfach noch Potenzial da. Und auf der anderen Seite gab es aber halt Industrieunternehmen. Und Industrieunternehmen haben in der Regel 100 Prozent ihrer Ware selber eingelagert sondern es sind ja auch gebundene Fixkosten, die man hat, sondern Industrieunternehmen müssen auch flexibel sein. Das heißt, es gab immer wieder saisonale Überhänge, also Overflows. Und die Grundidee von Spaceware war, dass wir gesagt haben, wir bieten eigentlich beiden Seiten, also den Industrieunternehmen und auch den Logistikern die Möglichkeit, da Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Das heißt, wir haben die zu vielen Paletten in der Industrie mit der zu vielen Fläche so gesehen in der Logistik zusammengebracht, um eben das so wie eine Art Airbnb der Logistik, das war mal so die, die Grundidee damals, ähm, ja, Mehrwerte für beide Parteien zu schaffen.
1: Sagst du schon, es war, war die Grundidee, ähm, entstanden ist daraus aber ja dann mehr, oder, über die Zeit? Also ihr seid jetzt keine reine Plattform, wo ich nur 2000, 20.000, 100.000 Quadratmeter Fläche suche, sondern da ist schon noch mehr Leistung auch eurerseits mit verbunden, oder?
2: Absolut, also Ich glaube, wir haben uns eigentlich jetzt in der Zwischenzeit in den letzten vier, bald fünf Jahren, ich glaube sogar zweimal eigentlich neu erfunden, weil wir festgestellt haben, ganz am Anfang war das nicht mal eine Plattform, sondern eine Telefonhotline. Dann ist eben die Idee entstanden, wir müssen das Ganze irgendwie digitaler gestalten und dann war eben dieses Airbnb für Lagerflächen. Wir haben das Ding aber voll gegen die Wand gefahren, weil einfach damals... Ähm, noch nicht so das Verständnis da war, Logistik ist einfach viel komplexer als ein Hotelzimmer oder ein Apartment zu vermitteln. Es gibt Abhängigkeiten, Lebensmittel, Gefahrgüter und so weiter. Es war einfach nicht nicht umsetzbar digital. Du hast immer irgendwie individuell noch den Menschen gebraucht. Und dann waren wir einfach an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen das nochmal komplett überdenken. Wie können wir schaffen, den Menschen so zu entlasten, da wo es funktioniert und den Menschen aber halt auch da zu unterstützen in der Logistik, wo einfach notwendig ist. Du kriegst eine Person nie 100% wegrationalisiert. Das heißt, unser Ansatz war nicht, Personen zu ersetzen, sondern Personen einfach ein Hilfsmittel zu geben, um die Dinge zu automatisieren, die es geht. Aber halt auch in dem Moment, wo Sachen schiefgehen und es passieren jeden Tag so viele Dinge, die schiefgehen, um halt ein vernünftiges Troubleshooting zu machen. Wir haben auch gesagt, wir wollen Kunden längerfristig binden und nicht nur einmal ein Problemlöser sein, dass eben einmal jemand eine Fläche sucht und wir bieten die Fläche oder eben umgekehrt. Sondern wir wollten wirklich regelmäßige Mehrwerte stiften, und das heißt, wir haben unsere Plattform dahingehend komplett umprogrammiert, dass wir wie so eine Art operative ähm, Connectivity-Plattform entwickelt haben. Das bedeutet, externe Lagerdienstleister, die eben nicht nur einen Kunden, also ein mono haben, sondern Multi-Warehouses, die haben halt fünf bis zehn Kunden da drin stehen. Und jeder dieser Kunden kommuniziert auf eine andere Art und Weise. Beim einen Kunden muss sich der Logistiker auf eine Plattform einloggen. Von dem anderen bekommen sie also Access-Spreadsheets einmal in der Woche mit einer Voranvisierung denn der Folgewoche, beim nächsten, bekommen Sie E-Mails. Also es ist alles sehr, sehr schwer und eigentlich möchte der Logistiker doch nur in seinem BMS oder in seinem LVS arbeiten, in seinem führenden System. Und so ist eben die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir schalten uns als Connectivity-Plattform dazwischen, wir verbinden uns direkt mit dem BMS oder mit dem Lagerverwaltungssystem und so kann der Logistiker, wenn eine Palette reinkommt, der scannt seine Palette, im nächsten Moment haben wir diese Information bei uns auf der Plattform und auf der anderen Seite connecten wir im Endeffekt den Verlader. Und das Gleiche gilt halt für den Verlader auch. Ein Verlader hat in der Regel nicht nur einen externen Partner, sondern mehrere. Und das war so diese Grundidee, dass man eben diese manuelle Art der Arbeit, diese, diesen Zeitverzug, die ganzen teuren Fehler, die dadurch entstehen, dass wir die angehen. Und seitdem läuft's, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Genau. Also es ist wie eine Echtzeitübersetzung zwischen den verschiedenen, ähm, wie du schon sagst, Warehouse-Management-Systemen oder was auch immer, die verschiedenen Teilnehmer als ihre Arbeitsplattform sehen. Und diese Plattformen sind ja meistens für einen Betrieb gebaut, für ein Unternehmen, dass dass es da Angebote gibt, die über die eigenen Grenzen hinausgehen. Das ist ja noch sehr sehr selten. Also Warehouse-Management-as-a-Service gibt es halt selten, weil dafür ist die Anforderung zu speziell.
2: Es ist halt auch so, dass ähm, man theoretisch für jeden Kunden sehr hohe IT-Aufwände aufbringen müsste, um das Ganze eben in Echtzeit zu digitalisieren und vor allem den Mittelstand. Und wir haben so einen großen Mittelstand in der Logistik in Deutschland. Es ist nicht die Kernkompetenz von den Unternehmen, äh, jeden Monat irgendwelche großen, fetten IT-Projekte umzusetzen. Und ähm, genau dabei wollen wir den Logistikunternehmen eigentlich unterstützen. Das heißt, unser Slogan ist so ein bisschen, dass wir, wir wollen die letzte Schnittstelle sein, die ein Unternehmen wirklich braucht, um mit all seinen Kunden oder eben für Industrieunternehmen, die letzte Schnittstelle, die er jemals braucht, um mit seinen externen Logistikpartnern zu kommunizieren.
0: Und äh ähm, äh, sorry, da muss ich reingrätschen. Als jemand, der ja auch regelmäßig irgendwas mit Außenlegern zu tun hat, also ex- äh, externen äh, Lagerkapazitäten, die ich brauche, kann ich das also echt nur unterstreichen, was du gerade sagst, Marcel. Ne? Ähm, man, man geht immer auf die Suche und man weiß, dass es zwar immer ein zeitlich begrenzter Horizont sei es also sechs Monate, zwölf Monate, 24 oder auch länger. Aber du stellst dir jedes Mal die Frage, wie verwalte ich die Bestände und kommst jedes Mal wieder dabei raus, naja, komm, da machen wir eine Excel. Ne? Und ja. selbst wenn du selbst wenn du einen Zwei-Jahres-Kontrakt machst oder, oder, oder solche Geschichten, ähm, da halt eben dann überhaupt die Aufwände in der IT wieder freigespielt zu bekommen, ähm, äh, um halt eben dann eine Schnittstelle, eine simple Schnittstelle an, ans, ans WMS halt eben angebunden zu bekommen, da bietet ihr dann letzten Endes einen Mega-Mehrwert, wenn ich dann sage, ich bin der Tobias, ich komme vom Logistik-Podcast und ich möchte jetzt, keine Ahnung, Podcast-T-Shirts einlagern. Ne, geht zu euch und ihr habt die Connectivity äh, halt eben zu verschiedenen äh, Lagerdienstleistern. Ich muss mir wirklich nur noch den Platz aussuchen, wo ich es hinstelle, weil ihr dafür dann halt eben letzten Endes sorgen könnt. Ähm, ich habe jetzt kein WMS, ne, aber dass theoretisch die Daten dann halt eben kämen.
2: Ja, ich denke, das ist das eine. Und das andere ist ja auch, dass, das ist zum Beispiel Zwei-Jahreskontrakte angesprochen, das ist ja Luxus. Heutzutage ist alles so volatil oder es gibt so viele Schwankungen. Oft hat man halt einfach einen saisonalen Überhang für drei bis sechs Monate. Oder vielleicht auch noch mehr, das kann man ja oft gar nicht sagen. Das heißt, diese Flexibilität ist halt so ein Thema. Und wann fängt man an, Zehntausende von Euros in Schnittstellenprojekte zu investieren, wenn man gar nicht weiß, für wie lange brauche ich die Fläche überhaupt? Und die Grundidee ist im Endeffekt, dass man, man muss auch nicht mal eine Schnittstelle zu uns bauen. Man kann einfach innerhalb von einem Tag starten, man geht auf die Online-Plattform und das Schöne ist, die Logistiker, die sind bei uns schon verknüpft und man kann von einem Tag auf den nächsten eigentlich anfangen und halt auch wieder aufhören, wenn man es eben nicht mehr braucht. Und das ist, glaube ich, gerade die besonderheit dabei was die technische komponente angeht
1: wenn man mal auf die also wir jetzt ein bisschen mehr drüber gesprochen äh, über die firmen die was einlagern möchten jetzt gucken wir mal auf die seite der logistiker wie du sagst äh, die freiflächen die lagerkapazität zur verfügung haben also die haben schon den vorteil das habe ich jetzt verstanden sie müssen sich nicht auf jeden kunden einstellen Gibt es da noch weitere Vorteile? Ist es dann fast wie ein Selbstläufer? Greift ihr auch ein in die Vermarktung dieser Flächen? Oder was, welche Rolle übernehmt ihr da? Und was bleibt dann noch bei dem Logistiker, der 10.000 Quadratmeter über übrig hat?
2: Also wir haben so gesehen für den Logistiker zwei Vorteile. Wir bieten da mehrere Modelle an. Unser spacefill netzwerk das ist eines unserer großen Dienstleistungen, so wie wir das nennen, das beinhaltet zwei Komponenten. Die erste Komponente ist, dass wir praktisch seine Flächen vermarkten. Ja, Wir wissen, Industrieunternehmen, die suchen Fläche und wir schauen, dass wir passgenau die die Flächen auch von dem Logistiker dran packen, weil wie oft werden Logistiker mit irgendwelchen Anfragen bombardiert, ähm, dann ist da eh nichts dahinter, dann sind es so allgemeine Anfragen oder je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr geht es ins Detail. Am Schluss passt es dann doch nicht, weil doch wieder irgendwas dabei ist, was nicht in dieses Lager geht. Und wir so, wir filtern so gesehen schon im Vorhinein aus, machen wirklich eine komplette Qualifikation dieser Anfrage, dass also beim Logistiker, das ist ein riesen Vorteil. wir sind wie so eine Art Spamfilter. bei dem kommen nur relevante Anfragen an, die auch wirklich auf sein Warehouse passend sind. Das heißt, weil wir eben dieses Warehouse oder diesen Logistiker auch qualifiziert haben, wir wissen genau, wie viel Platz hat der, welche Gegebenheiten sind vor Ort, hat er Rampen, hat er keine Rampen, hat er ein Hochregal, hat er kein Hochregal, wie viele LKWs kann der gleichzeitig pro Stunde abfertigen. Das heißt, er bekommt von uns nur Anfragen, die auch wirklich für ihn relevant sind und interessant sind. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Vertriebskanal. Also unsere Lösung ist für unsere Logistiker kostenfrei. Das bedeutet, wir erwarten auf der einen Seite, dass die Logistiker eben einen sehr guten Service bieten und auch über unsere Plattform arbeiten. Wir verdienen unser Geld komplett mit dem Industrieunternehmen. Das heißt, für die Logistik ist es kostenfrei. Sie bekommen kostenfrei vorqualifizierte Anfragen, die wirklich auf ihre Bedürfnisse passen. Und der zweite Vorteil ist, dass wenn wir nicht nur diese Vermittlung machen, also Angebot und Nachfrage zusammenbringen, sondern wir bieten auch die Möglichkeit, dass wir den 4 contract übernehmen gegenüber dem Verlader. Das bedeutet, nicht jedes neue Projekt für den Logistiker bedeutet, neuen Kunden anzulegen, neue administrative Prozesse, Stammdaten anzulegen, jeweils individuelle Rechnungen zu schicken, sondern der Logistiker, der hat einfach nur einen Kunden, das ist Spacefill, dem schickt er einmal im Monat eine Rechnung. Wir haben auch keine Zahlungsziele von 60, 90 oder 120 Tagen, sondern so Zahlungsziele, dass es auch für den Logistiker noch Spaß macht. Und das sind, glaube ich, so die die Hauptvorteile, die da der Logistiker auch von zieht von Spacefill.
1: Also kann man sagen, ihr seid sowohl Profi im Vertrieb von Lagerflächen als auch im Betreiben von Lagerflächen, weil ihr das nötige System auch direkt mitliefert oder zumindest die Schnittstelle, sodass da auch kein Mehraufwand wieder auf der Anbieterseite entsteht?
2: Man kann eigentlich sagen Netzwerk und Integrator
1: gleichzeitig so ein Stück weit, genau. Okay, okay. Jetzt... ähm waren in, der letzten, in den letzten zwei drei Jahren die Supply Chains waren ja irgendwie gebeutelt oder ja von verschiedenen Einflüssen Corona ähm, der Transport von Asien nach Europa war teilweise schwierig die geopolitische Lage jetzt ähm, zwischen West und Ostasien ähm, wir haben das Thema Nachhaltigkeit was auf die Supply Chains wirkt ähm, das heißt das Gesamtsystem das Netzwerk wird immer schwieriger zu handeln Gibt es bei euch da spezielle Monitoring-Tools, wo ihr euren Nutzern sowohl auf der Einlagerseite als auch auf der Anbieterseite vielleicht Kennzahlen bietet, damit die Entscheidungen um das Warehousing richtig getroffen werden können?
2: Also wir haben vor zwei Jahren, als wir diesen, diesen neuen Ansatz gewählt haben, eigentlich auch sofort erkannt, dass, ich sag mal, mit Daten und Informationen, dass sich sehr viel, sinnvolle Dinge anstellen lassen, indem man die aufbereitet, strukturiert wieder zur Verfügung stellt. Das heißt, wir haben verschiedene Dashboards, Benchmarking-Tools oder andere Services, wo wir operative Kennzahlen, aber auch mehr taktische und strategische Kennzahlen zur Verfügung stellen. Also das bedeutet, wir können zum Beispiel im Logistiker anhand von klaren KPIs aufzeigen, wie performant sich sein Kunde eigentlich an die Vereinbarung hält stellt er die Ware wirklich immer pünktlich so, wie er es angemeldet hat. Also das bedeutet, wir geben dadurch natürlich auch die Möglichkeit, dass der Logistiker in die nächste, sagen wir mal, Vertragsverhandlung gehen kann mit seinem Kunden und da sagen, hey, so haben wir das aber nicht abgemacht. Hier habe ich zehn Beispiele, da war das genau so und so und so und natürlich auch gerade im Fall von, äh, ich sage jetzt mal, äh, Penalties oder ähnliches, äh, kann er hat hat er auch einen gewissen Schutz oder eine gewisse Versicherung, dass halt nicht irgendwie E-Mail kommt mit irgendwelchen Rechnungen, die bezahlt werden müssen, weil angeblich irgendwas nicht abgefertigt wurde, sondern das Ding ist halt transparent dargelegt und der Logistiker kann halt nachweisen, was genau der Grund dafür ist, warum vielleicht was nicht abgefertigt werden konnte oder dass eben diese äh, Strafgebühr nicht gerechtfertigt ist. Und ähm, das ist, glaube ich, schon schon wichtig, wenn man mit, mit Daten und Informationen da strukturiert und, und auch vernünftig umgeht, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einen Ausblick. Also das bedeutet, ähm, wo kann ich mich als Logistiker eigentlich verbessern? Was für Durchlaufzeiten habe ich? Wie lange dauert eigentlich ein Kommissioniervorgang, um die Ware zu stellen oder die Ware einzulagern? Das heißt, je mehr natürlich erfasst wird, umso mehr Informationen kann man wieder zur Verfügung stellen. Und ähm, wir arbeiten jetzt gerade daran, um auch wie so eine Art Supply Chain Optimization nennen wir das, das, ist wieder ein, ein englisches Wort, aber dass wir Logistikern auch Hinweise oder Empfehlungen mitgeben können, dass aufgrund von den Daten, wie gewisse Dinge entweder im Warehouse-Prozess optimieren würden oder weil wir erkennen, dass seine Kunden eben geografisch vielleicht auch noch woanders Bedürfnisse haben, wir auch wissen, dass er auch noch woanders Lager hat, dass wir ihm eine Empfehlung sprechen, hey, lager doch die Hälfte deiner Ware in eines seiner anderen Lager, weil dadurch hast du Zum Beispiel Einsparungen und dein Kunde im Übrigen auch, weil er kürzere Wege hat. Das ist jetzt was, womit wir arbeiten, dass wir wirklich mit dem täglichen Einsatz da eben auch Mehrwerte generieren und nicht eben nur dann, wenn es aktiv genutzt wird.
1: Also von den KPIs, also wenn du Richtung Kunde denkst, ihr habt aber nicht jetzt den Transport mit bei euch abgedeckt, vermute ich mal, oder? Also ihr kommt so aus dem Lagerbestand und wie lang sind die durchschnittlichen Lagerzeiten und wo sind deine ABC-Artikel? Ähm, Da könnt ihr wahrscheinlich sehr gut äh, Info geben. Oder geht ihr soweit und seht auch digital den Zustellprozess?
2: Ähm, Es kommt darauf an. Ich würde sagen, in ungefähr der Hälfte der Fälle haben wir den Zustellprozess auch mit dabei, weil normalerweise die Logistiker, wo die Ware eingelagert wird, sich auch um den Transport kümmern. Also die Logistiker haben ja oft auch nicht nur eine Lagerfläche oder ein Warehouse, sondern haben auch einen eigenen Fuhrpark oder ein Netzwerk. Und wenn das natürlich der Fall ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass wenn wir in die Systeme entsprechend integriert sind, dass die Informationen schon mitgegeben werden, dass wir also wissen, okay, die Ware soll dann und dann ankommen, die Ware ist angekommen, das heißt, dieser dieser Zustell oder dann auch der Transport im Outbound-Bereich kann mit abgebildet werden und wir, ich habe ja jetzt vorher während der Vorstellung bei der Vita auch so ein bisschen über meinen ehemaligen Arbeitgeber gesprochen, es ist natürlich auch sehr, sehr spannend, ich hatte da heute wieder ein, Gespräch mit denen, wir machen uns gerade Gedanken über verschiedene Partnerschaften, wie wir halt Informationen auch noch aus anderen Quellen zusammenbringen können, um halt da noch mehr Mehrwerte zu stiften. Also wenn es um Realtime Visibility geht, dass wir halt unseren Lagerpartner bereits sagen können, wir wissen, der hat sich zwar um zwei Uhr angemeldet, wir wissen aber jetzt schon, der kommt erst um drei wegen der ETA. Und das sind natürlich Dinge, je mehr wir mit, je mehr Informationen wir unsere Plattform anreichern können, umso mehr Vorteile haben letztendlich die Teilnehmer auf der Plattform auch.
1: Das hört sich mega spannend an, weil es ja dann Richtung Supply Chain Management as a Service geht, ne? so, also Absolut. sozusagen, ne? also von, vom, vom Lieferanten in dem Fall, wie du vorhin gesagt hast, Sixfold oder so, ähm, zumindest wahrscheinlich auf dem europäischen Niveau oder vielleicht sogar darüber hinaus, ähm, bis, bis zur Zustellung beim Kunden.
2: Schauen wir mal, also es ist ja auch so, dass wir mit unserer letzten Fundraising-Runde ja unter anderem auch den Partner Maersk gewonnen haben. Maersk ist ja auch weltweit international tätig. Wir waren zum Glück in der Situation, dass wir uns ein Stück weit die Partner aussuchen dürfen. Natürlich war das jetzt kein Zufall, Zufallstreffer. Weil natürlich sind wir daran interessiert, die internationalen Zusammenhänge, die ja bestehen, die sind ja nicht nur auf dem europäischen Kontinent, sondern gehen ja auch darüber hinaus. Das ist natürlich unfassbar spannend. Ob da jemals was wirklich Zählbares dabei rauskommt, weiß ich nicht. Das müssen wir sehen. Aber Zumindest ist es schon so ein Stück weit die Hoffnung und ähm, man muss halt auch sagen, ähnlich wie bei ERP-Systemen ist es halt bei vielen BMS auch, dass wenn Logistiker halt mal ein individuelles Dashboard, ein Reporting, irgendeine Anpassung haben möchte und da halt ein großer Systemprovider drin sitzt, dann dauert es sehr lange, dann ist es sehr teuer, dann ist es sehr komplex und da sind uns die Logistiker halt auch sehr dankbar, dass wir halt relativ schnell und halt auch in den meisten Fällen kostenfrei, wir versuchen das so gut wie es geht, wirklich als, als zusätzlichen Service zu bieten, ähm, halt sehr, sehr zeitnah zur Verfügung stellen können und damit halt auch wieder Mehrwerte bieten, die halt klassische alte, schwere Systemhäuser so gar nicht, gar nicht bieten können.
1: Kann ich mir dann als User auch selbst meine Dashboards zusammenstellen, wie ich es aus anderen sagen wir BI-Tools oder so gewohnt bin? Bietet auch sowas an? Noch nicht,
2: aber das ist gerade eines der Initiativen, weil wir erkannt haben, ich, ich würde jetzt mal sagen, die Dashboards und Reports, die wir haben, die entsprechen so den Industriestandards. Es ist noch ganz selten, dass ein, ein Kunde wirklich einen Standard-Report haben möchte, den wir noch nicht haben. Das war erstmal so der erste Schritt, unser Anspruch, dass wir den Industriestandard abdecken. Im nächsten Schritt wollen wir es tatsächlich so machen, dass wir mehr in die Konfigurierbarkeit für den Anwender gehen, dass du wirklich die individuellen Dashboards in Echtzeit konfigurieren kannst. Es dauert dann eine Minute, du pickst, klickst ein paar Häkchen, machst ein bisschen Drag-and-Drop und da hast du dann individuellen Grafiken, Soweit sind wir noch nicht, aber das ist sicherlich ein nächster konsequenter Schritt, wenn wir da weitergehen.
0: Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du warst vorher relativ lange bei Transporion, ähm, befindest dich jetzt seit einiger Zeit bei, bei Spaceville. Ähm, Andreas sagte es gerade, so die Einflüsse der letzten zwei, drei Jahre, die haben ja auch irgendwas mit dem kompletten Geschäftsmodell gemacht. Ne? Also einerseits war Lagerplatz mal ganz viel da, dann war wieder ganz wenig da. Ähm, das hat ja Einflüsse äh, gerade auf euer Geschäftsmodell. Ähm, wie habt ihr euch als, als, als Plattformmodell oder äh, generell als Anbieter über die letzten zwei Jahre ähm, wirtschaftlich angepasst und, und äh, verändert, so dass also immer noch der Mehrwert beim Kunden bleibt oder für den Kunden da ist, falsch formuliert?
2: Also ich würde sagen, dass die letzten zwei Jahre Lagerplatz oder Lagerfläche wahnsinnig knapp wurde, weil natürlich durch diese ganzen Störungen in den Wertschöpfungsketten, du hast vorher Asien angesprochen, äh, die Schiffsverkehre immer mehr und mehr Unternehmen wieder dahingehen, dass sie in Europa, zumindest auf dem Festland, die Ware vorrätig haben möchten. Nicht komplett, aber es wird wieder mehr europäisiert, sage ich mal. Ähm, dazu braucht es natürlich mehr Fläche. Die Nachfrage ist also nach oben geschnellt. Was uns in diese, ich nenne es mal, komfortable Situation gebracht hat, dass wir davor schon ein sehr gutes Partnernetzwerk hatten. Wir konnten also Fläche anbieten, wo Unternehmen selber keine Fläche mehr anbieten konnten. Und das Schöne war, unsere Logistikpartner konnten wir dabei unterstützen, dass sie sich dann halt auch gute Kunden reingeholt haben und nicht irgendwelche ähm, windigen Unternehmer, die mit Corona mal schnell irgendein Geschäft machen wollten, am Schluss dann ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten und Ähnliches. Also für Logistik ist es ja auch sehr wichtig, dass man sich einen vernünftigen Kunden reinholt, wo man weiß, ich bekomme ähm, meine Rechnungen pünktlich bezahlt. Man kann ordentlich miteinander kommunizieren. Und das war, glaube ich, für die Logistiker der Vorteil, dass bei immer steigender Nachfrage wir eben als sehr gute Filter agiert haben und eben für Industrieunternehmen wirklich die Flächen gefunden haben, die sie selber nicht gefunden haben. Und was dazu kam, ist, da kam dann irgendwann ein Netzwerkeffekt. Große Konzerne haben bei uns angefragt, da ging es dann gleich mal um eine höhere fünfstellige Anzahl von Paletten, die haben selber keine Flächen mehr gefunden. Wir haben bei Unternehmen angefragt, die auch premium bei uns sind, und der partner von uns hat zum Kunden direkt gesagt, nee, tut mir leid, ich habe keinen Platz. Wir konnten dieses Lager frei machen, weil wir eben äh, ein sehr wichtiger Kunde für die Logistiker sind. Wir wussten, der hat noch woanders auch Warehouses. Houses. Wir wissen auch, dass die anderen Lagerhäuser noch ein bisschen Flächen frei hatten. Und da wir eben Topkunde sind, hat für uns unser Premium-Logistikpartner die Fläche freigemacht und der, der Konzern... Der ist leider noch kein Referenzkunde, deswegen darf ich ihn jetzt nicht mal Namen nennen, aber ähm, der hat dann innerhalb von einer Woche, äh, es waren knapp 40.000 Stellplätze bekommen und konnte konnte die einlagern. Und das war natürlich schon ein, ein USP, den wir bieten konnten. Da ist jetzt aber so dieser Tipping-Point erreicht. Also das heißt, ähm, inzwischen ist es so, dass die Lager einfach voll sind und wir auch nicht mehr mit dem Fingerschnipp einfach irgendwelche Flächen herzaubern können. Wir haben uns dahingehend angepasst, dass wir uns eben geöffnet haben mit diesem Netzwerkmodell. Das bedeutet, wir müssen nicht mehr zwingend Vertragspartner sein, sondern wir haben gesagt, liebes Industrieunternehmen, wenn du einen Logistiker brauchst oder Fläche benötigst, dann helfen wir dir dabei und du kannst dir aussuchen, ob du direkt mit dem Logistiker den Vertrag machst oder eben über uns. Oder du musst nicht mal Logistikfläche suchen, sondern du kannst einfach zu uns kommen mit deinem bestehenden Logistiknetzwerk und einfach nur unser Tool nutzen. Und das war nochmal dann so ein ein Game-Changer, dass wir wirklich vom, ich nenne es mal Logistikdienstleister hin mehr und mehr zur zur Technologiefirma jetzt auch uns gewandelt haben. Das heißt, Industrieunternehmen kommen und sagen, ich habe schon zehn externe Partner, ich brauche nicht mehr Fläche, aber ich arbeite mit jedem von denen anders. Gerade Excel, vielleicht habe ich sogar zum einen eine Schnittstelle, aber ich habe nicht dieses eine Bild, 50 Prozent meiner Ware ist extern gelagert und ich habe eine Blackbox. Das ist eine Katastrophe. Ich mache so viele Fehler, das Kürzlich hat uns ein Industriekunde geschildert, dass er pro Jahr so ungefähr über 100 Millionen Euro Fehlerkosten hat, nur dadurch, dass er in der Blackbox sitzt. Er schickt LKWs durch die Gegend, die leer sind, um Ware abzuholen, die da gar nicht mehr steht. Also es ist wirtschaftlich eine Katastrophe und fürs Klima ist es auch nicht sonderlich förderlich. Und ähm, ich glaube, da haben wir zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt gemacht. Und ich glaube, da muss man auch weiter die Augen offen halten, um wirklich zu schauen, wie tickt der Markt, in welche Richtung entwickelt er sich. Und auch einfach mal probieren. Wir sind gerade dabei, was ganz Neues auf den Markt zu bringen. Das wird vielleicht eine Bruchlandung, vielleicht auch nicht. Wenn es funktioniert, wird es mega gut. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir es probiert. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass gerade in solchen Zeiten, dass man weiß, was ist seine Kernkompetenz, aber dass man auch äh, erfinderisch bleibt und immer wieder neue Dinge probiert und auch mal ins Risiko geht.
0: Das heißt, ihr habt die Zeit eher als Chance begriffen, ähm, habt euch auf das, was du gerade gesagt hast, die Kernkompetenzen ähm, äh, fokussiert und habt daraus dann halt eben der Situation angepasste Mehrwerte für eure Kunden ähm, dann geliefert. Du sagtest gerade, ihr habt euch dann eher zu einem äh, Technologieunternehmen entwickelt, was heute ähm, letztendlich ein ganz ganz anderes Unternehmen nicht ist als als vor drei, vier Jahren, aber halt eben einen ganz anderen Fokus hat. Ähm, wenn Wenn du so ganz schnell eure Alleinstellungsmerkmale runterrattern müsstest, was was, was hebt euch vom Markt ab?
2: Also wenn ich jetzt in Richtung Logistikdienstleister denke, dann sind wir auf jeden Fall ein Premiumkunde. Also wir sind ein zuverlässiger Partner, wir zahlen unsere Rechnungen und wir erleichtern die Zusammenarbeit im Endeffekt. Das bedeutet, mit uns weiß jeder Kunde, in dem Fall jeder Logistiker, Woher kommt meine Ware? Wann kommt die Ware? Ich kann ausschließlich in meinem führenden System arbeiten. Ich habe keine parallelen Prozesse. Und man kann auf Augenhöhe kommunizieren. Also das heißt, die Partner, mit denen wir arbeiten, da sind wir überall auf der Chefetage entsprechend vernetzt, weil uns da die Kommunikation auf Augenhöhe wichtig ist. Und wir sind halt wir leben es wirklich als Partnerschaft. Und ich glaube, dass gerade in den Zeiten der Digitalisierung, wo immer mehr entmenschlicht wird, versuchen wir eben die Technologie, reinzubringen, ohne den Menschen wegrationalisieren zu wollen. Sondern wir fahren auch weiterhin zu unseren Logistikpartnern, auch wenn wir mit denen kein Geld verdienen. Weil ohne die verdienen wir auch kein Geld. Und ich glaube, dieses Partnerschaftliche ist in diesen letzten Jahren flöten gegangen, ist wirklich verloren gegangen. Und das wissen Logistikpartner sehr, sehr zu schätzen, dass dass wir denen auf Augenhöhe begegnen und äh, eben nicht nur die Technologie, sondern auch den Menschen in den Vordergrund rücken.
1: Du hast jetzt vorhin äh, gesagt, es kommt was ganz Tolles und da habe ich gedacht, sagt er jetzt, was kommt oder nicht? Ähm, <lacht> kannst du es verraten oder ist das jetzt noch der Cliffhanger, wo wir noch darauf warten müssen, bis wir irgendwann erfahren, was es ist? Ich, wir haben den kritischen Punkt noch nicht
2: überwunden, äh, ah, okay. wo wir noch nicht hundertprozentig sicher sind. Deswegen, ich habe es ehrlich gesagt gehofft, dass ich es heute schon announcen kann, aber äh, leider bin ich noch nicht ganz so weit. Aber ist vielleicht okay. nochmal ein Grund für
1: die nächste Einladung in den Podcast. Ja. Dann fragen wir da nochmal nach. Aber ähm, so, ja. so ein bisschen, ähm, jetzt, jetzt haben wir stark in die, in die Vergangenheit geguckt, äh, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken. Ne? Das Wort Rezession äh, wird immer häufiger verwendet. Die die Firmen schnallen die Gürtel enger, kann man sagen. Wie siehst du euch in diesen Zeiten? Ihr kommt jetzt eigentlich ja in der Entwicklung aus einer anderen Zeit, wo der Bedarf einfach nach Dienstleistung da war. Wie wie siehst du euch gerüstet für, für eine wirtschaftlich etwas schwierigere Zeit?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Nachfrage nach der Dienstleistung nie höher war als jetzt und der auch weiterhin steigen wird. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, dass in in Zeiten von Rezessionen oder Wirtschaftskrisen oder schwierigen Zeiten generell ist gerade die Dienstleistung eigentlich die wichtigste, weil jeder muss eben den Gürtel enger schnallen. Aber was passiert denn, wenn dadurch dein dein Kundenservice oder deine Dienstleistung in in den Keller geht? Also überleg mal, du bist ein Industrieunternehmen, du schnallst deine Gürtel so eng, dass eben dein Servicegrad in den Keller geht und deine Kunden zur Konkurrenz gehen. Also ich glaube, gerade in, in schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, ähm, mit, mit einer sehr guten Dienstleistung zu punkten. Und wir ermöglichen eigentlich Industrieunternehmen, zum einen, einen sehr hohen Dienstleistungsgrad gegenüber deren Kunden zu halten und auf der anderen Seite Fehlerkosten zu reduzieren. Und das Gleiche bieten wir auch für Logistiker, also Logistiker, für die ist es genauso wichtig, gerade in Zeiten von der Strom wird teurer, Energie wird teurer. Also das heißt, die ganzen, um so ein Lager zu bewirtschaften, auch jetzt mit dem Mindestlohn, das war ein Riesenthema, dass auf einmal natürlich gewisse Dienstleistungen ähm, doch sehr angestiegen sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es Unternehmen gibt, das muss man auch mal sagen, die sich nicht nur zu Tode sparen, sondern die auch sagen, ich zahle für einen guten Service, weil im Endeffekt ist es immer noch nachhaltiger vielleicht mal ein paar Jahre seine Marge ein bisschen zu reduzieren, aber dadurch halt auf dem Markt zu bestehen und vielleicht sogar neue Kunden zu gewinnen. Und deswegen glaube ich persönlich, dass Rezensionen, Wirtschaftskrisen dafür gemacht sind, sich voll auf, auf Dienstleistungen zu verlassen, zu konzentrieren. Deswegen sehe ich dem Ganzen eigentlich sehr entspannt entgegen, wenn man das überhaupt so sagen darf. Aber um, ich sehe da eher die positiven Seiten als die negativen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ganz viele Startups sind gerade in den Medien Massenentlassungswellen, weil halt Unternehmen oder diese Startups nicht wirtschaftlich gearbeitet haben und ihre Finanzierungen dafür verwendet haben, erst ein Geschäftsmodell zu finden. Wir haben dieses Geschäftsmodell schon gefunden. Wir sind also ein verlässlicher Partner, der profitabel arbeitet. Und ich glaube, das ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass wir Arbeitsplätze sichern können. Wir sind die letzten zwei Jahre von 18 auf fast 100 Mitarbeiter gewachsen. Wir wollen uns jetzt in, im nächsten Jahr fast nochmal verdoppeln. Also wir haben weiterhin ambitionierte Ziele und ich glaube, wenn man ein, ein solides, gesundes Unternehmen ist, ist es nicht nur gut, um weiter wachsen zu können, um Arbeitsplätze bieten zu können, sondern halt auch ein um guter Kunde zu sein, wo der Lieferant oder der, der, der Logistiker auch weiß, hey, das Unternehmen, das gibt es auch in ein, zwei, drei Jahren noch. Das hat noch nie etwas gebracht, sich nur auf das Kurzfristige zu konzentrieren. Deswegen ist, glaube ich, das Wort Nachhaltigkeit nicht immer aufs Ökologische bezogen, sondern einfach auf, auf das Betriebswirtschaftliche genauso.
1: Dem Kern ist eu- eure Leistung ja auch eine ja, betriebsübergreifende Prozessoptimierung, ne? par excellence eigentlich, wie du es vorhin beschrieben ja. hast. Ja. ja. Okay. Das heißt, der, der Bedarf wird da in schwierigen Zeiten eventuell sogar höher, als wenn überall Milch und Honig fließen und ähm, ja, sagen wir mal, man mit mit diesen mit diesen Verlusten lebt, wie du es vorhin auch erwähnt hast. Na, wenn ich da solche Beträge abschreibe im Geschäft, da ist natürlich viel zu holen. Ja.
2: Und, und machen wir uns nichts vor. Ich meine, äh, Fahrermangel, sagen alle immer, ja, ist doch kein Warehousing-Thema. Es hängt aus meiner Sicht sogar direkt damit zusammen, weil irgendwie muss die Varia ins Lager kommen und irgendwie muss sie auch wieder raus. Und ich glaube, dass in Zeiten von dem Fahrermangel, wo wir erst die Spitze vom Eisberg sehen, das Thema Warehousing eigentlich das Thema der nächsten zehn Jahre wird. Wenn du dann deine Warehousing-Strategie nicht im Griff hast, wenn wenn du da keine keine robusten Prozesse hast, wie wir ja in der Einleitung auch gesagt hatten, dann, dann hast du echt ein Problem. Man muss sich versuchen, unabhängiger von Transporten zu machen, weil es ist nicht nur so, dass der Transport teurer werden wird, sondern es wird mehr darum gehen, überhaupt noch Kapazität zu bekommen. Ja, wenn man, Ich habe einen Bericht gelesen, vor sieben Jahren gab es auf einen Transportauftrag zwei LKWs, also sprich Angebot und Nachfrage, war in diesem Verhältnis, wenn sich der Markt so weiterentwickelt wie jetzt, dann gibt es in drei Jahren auf zwei Transportaufträge nur noch eine LKW-Ressource. Und das ist halt katastrophal, das heißt, es geht gar nicht mehr darum, dass man nur extrem viel mehr Geld zahlt, sondern man muss froh sein, wenn man überhaupt noch Transportressourcen bekommt. Die Lücke an diesen fehlenden lkw fahrern wird ja immer größer, und ich glaube nicht, dass Deutschland das erste Land sein wird, das der Vorreiter im autonomen Fahren sein wird, nicht wegen der Technologie, aber ungefähr wegen allem anderen, Infrastruktur, Gesetze, Versicherungen und so weiter. Und ich glaube, da wird Warehousing und vor allem dezentrales Warehousing eine sehr, sehr große Rolle spielen, um eben kürze Wege zu haben, sich etwas unabhängiger auch vom Transport machen zu können, weil es gar nicht anders geht. Und ich glaube, dass äh, wir da mit unserem Modell äh, genau eigentlich die, die passende Lösung dafür haben werden.
0: Also, wir hatten es gerade äh, jetzt in der vergangenen Woche in den, in den News, ne? ähm, und da hatte, glaube ich Christoph darüber äh, berichtet, ähm, dass dieser Fahrermangel halt eben auch zunehmend ein wirtschaftliches äh, Thema wird, was, was aktuell glaube ich mit 10 Milliarden Euro oder sowas in Deutschland pro Jahr ähm, sich die halt eben äh, zu Buch schlägt und das irgendwie zur Zeit, glaube ich, ich glaube, 20.000 Fahrer pro Jahr fehlen, ähm, das ich weiß nicht mehr ganz genau, von wem die Studie kam, aber dass halt eben dieses autonome Fahren zumindest auf, auf öffentlichen Straßen wahrscheinlich nicht die Entlastung sein wird. Ne? Und dann, dann passt das ja wieder genau ja, wie die Faust aus Auge, so wie du es sagst, dann, dann geht man halt eben hin und, und nimmt halt eben den, den zuverlässigen Partner heute mit dem etwas höheren Preis als Investition in die Zukunft, um halt eben da genau dann die Kapazität zu haben ähm, in einem vermutlich deutlich engeren Markt 2024, 2025, ich weiß es nicht. Ja, es
2: ist ja... Ich muss jetzt auch gestehen, ich weiß nicht, wo genau die Zahl herkommt, deswegen lese ich sie mal mit einem Fragezeichen dahinter, aber ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass über 80 Prozent der deutschen LKW-Fahrer älter als 55 sind. Also man muss jetzt kein Genie sein, um zu erkennen, dass da wie so eine Art Tsunami-Welle auch erst noch auf uns zurollt. Und es geht da darum, dass man sagt, man möchte einen zuverlässigen Partner haben, der auch wirklich vielleicht so ein bisschen höheren Preis die Dienstleistung bringt. Das hört sich erstmal so banal an, aber der Grund dahinter ist, der Endkunde, sagen wir mal zum Beispiel, der, der Handel, wenn man jetzt Getränkeproduzent ist zum Beispiel, ja, der Handel wird am Schluss dort die Getränke beziehen, bei dem Produzenten, der am flexibelsten reagieren kann, der am zuverlässigsten die Regale am nächsten Tag wiederfüllt. Und wenn es halt im Notfall ein paar Cent mehr kostet, kostet es halt ein paar Cent mehr, aber die Regale sind voll. Das heißt, es ist wirklich im Endeffekt fast schon wie eine Art Versicherung oder erstmal noch eine Vorsorge. In fünf Jahren ist es dann eine Versicherung. Um, um zukunftsfähig zu bleiben. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, wo jetzt immer mehr und mehr Unternehmen erkennen, man muss in die Supply Chain Geld investieren. Logistik ist eben keine Kostenstelle mehr, sondern es ist wirklich ein Investment, das, das Gesicht zum Kunden. Und ich glaube halt, dass da viele Jahre an ganz vielen Stellen viel versäumt wurde. Ich bin auch der Meinung, dass jetzt gerade was das Thema Partnerschaft angeht, es findet auch ein Generationswechsel bei Logistikdienstleistern, aber auch in der Industrie statt. Technologie wird nicht mehr nur als, als rotes Tuch gesehen und ich glaube, da muss man schauen, wie man eben äh, Kernkompetenz und Technologie so zusammenbringt, um halt einfach die, die Herausforderungen zu meistern. Und wir, haben, wir sind noch nie besser geworden, als wir in unserer Komfortzone waren. Also ich glaube, dass es prinzipiell nicht schadet, aus unserer Komfortzone rauszukommen. Das hat uns immer wieder auch in der Hist- Historie dazu gebracht, einfach besser zu werden
1: und wie du sagst, ähm, auch so die Wertebasis der Unternehmen äh, von wegen ähm, Selbstoptimierung und Ko- Kooperation wechselt eher zu letzterem. Ne? Mal gucken, ob es auch dann in schwierigen Zeiten so bleibt, aber die Kooperation ist ja meistens der effektivere Weg. Äh, sonst gäbe es ja die ganzen Netzwerkstrukturen nicht. Ja, und, und was du was du sagst, ist schon mega spannender Gedanke. In der Vergangenheit hat man eine Fehldisposition, halt einfach relativ simpel mit einer Lkw-Fracht bezahlt, die dann halt die Sonderfahrt war, ne? oder 1000 Kilometer für 650 Euro, dann habe ich es gelöst. Ähm, die Zeiten werden ja nie mehr kommen, ja? wenn, wenn, wenn sich das Thema CO2-Fußabdruck in den Lkw-Frachten spiegelt, die Demografie in den Lkw-Frachten spiegelt, das summiert sich ja alles auf. Ne? Das. Ja. Okay, und dann brauche ich ja eventuell auch andere Netzwerkstrukturen im Warehousing, als ich sie heute habe. Das heißt, ein Europa-Zentrallager, ist es dann noch zeitgemäß? Ja? Oder ähm, muss ich, um die lead zum Kunden sehr kurz zu halten, dann eher an 8, ähm, zehn Läger denken, um innerhalb von 24 Stunden eben dann beim Kunden zu sein? Ne?
2: Genau. Ich meine, Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal genannt habe, aber ein Freund von mir hat im letzten Jahr im Frühjahr ein E-Bike bestellt. Und äh, der wusste genau, welches Modell er wollte und hat halt online recherchiert. Er hat zwei Angebote von zwei Anbietern gefunden und das eine war 300 Euro günstiger als das andere. Natürlich war das eine war 2500, das andere 2800 Euro. Er ist natürlich für 2500 Euro gegangen. Beide hatten eine Lieferzeit von zehn Tagen. Und interessanterweise ist halt nach ein paar Tagen überraschenderweise die E-Mail gekommen, es tut uns leid, es gab äh, Störungen in der Wertschöpfungskette. Das Lieferdatum verzögert sich und er hat es im Herbst bekommen. Es war halt nicht vorrätig da. Das würde dann irgendwo bestellt. Das ist irgendwo, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, Im Herbst konnte er nicht mehr so viel mit dem E-Bike anstellen. Und es gibt schon einen Grund, warum das andere 2.800 Euro gekostet hat. Genau das gleiche Modell. Das hätte er wahrscheinlich in zehn Tagen auch da gehabt. Und dieses Thema Customer Experience oder dieses Erwartungsmanagement, was man hat als Endverbraucher. Und im Endeffekt steckt ja immer ein Endverbraucher dahinter, auch wenn ein Kunden der, der Einzelhandel ist. Ist ja trotzdem wieder ein Endverbraucher dahinter, der irgendwie das Ganze ein Stück weit mit Angebot und Nachfrage steuert. Und wenn sich, und es wäre ja schön, wenn sich Qualität und Service auch endlich mal auszahlt. Also es war ja lange so, Geiz ist geil und all diese Marketing-Sprüche. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf. Aber das ist ja, ist ja sinnbildlich für das Mindset, vor allem der Deutschen, vor allem der Schwaben. Ich komme ja aus Ulm. Ähm, und da muss man schon aufpassen, äh, wenn halt ein, eine Spedition auf 3-4% Prozent Marge fährt oder Logistikpartner halt einfach so eng gestrickt sind, das funktioniert nicht mehr. Und es ist gut und wichtig, dass Leute verstehen, was der eigentliche Wert ist von einem Produkt, das im Lager steht, dass Logistik ähm, systemrelevant ist, um, um dieses Schimpfwort mal zu verwenden. Ähm, ohne Logistik geht's halt nicht. Und die Logistik hat einen Preis. Und es waren bis dato immer die Logistiker, die das Ganze irgendwie ausbaden mussten. Die waren ganz am Ende der, der Nahrungskette so gesehen. Und es wird nicht mehr funktionieren. Und ähm, da muss man sich an höhere Preise gewöhnen. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, weil irgendjemand zahlt immer dafür. Und ich finde, es ist besser aufgehoben, wenn man sagt, jeder trägt seinen Teil dazu bei. Auch der Endverbraucher zahlt mehr. Und so lohnt sich das aber dann halt für alle, weil halt Dienstleistung und Service einfach Geld kostet.
1: Also, vielleicht geht man dann ja auch bewusster mit den Ressourcen um. Ne? Wenn was nichts kostet, da brauche ich auch nicht drauf achten und kann es verschwenden, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ja, also wird. Wird, wird so sein, wird sich in die Richtung entwickeln und wird dann einen anderen Stellenwert bekommen und dann macht es halt auch Sinn, sich da ähm, ja, sehr zielgerichtet Gedanken zuzumachen. Also vielen Dank, ne? ich empfinde das jetzt als sehr viel Input, was da auch gibt so an Gedanken und als, als ehemaliger Transportler und vorher so ein bisschen im, im Lager, ähm, jeder hat sein Selbstverständnis, was welchen Anteil an der Wertschöpfung hat und die Transportler hatten in der Vergangenheit schon auch immer ähm, ja ein großen, großen Einfluss auf zum Beispiel das Warehousing selbst. Man hat es stark an Transporten ausgerichtet. Wenn es da natürlich Veränderungen in der Struktur gibt, dann hat es auf die Logistik in Summe nochmal massiv Einfluss, weil dann auf einmal der Standort nochmal eine ganz andere Rolle spielt.
0: An, an der Stelle vielen lieben Dank für, für die Antwort deiner Frage. Ich glaube, das, was du am Ende gesagt hast, ist... Ähm ist ein spannender Gedanke, den man mal spinnen kann. Während du so erzählt hast, habe ich mir gedacht, ja klar, das, das liegt alles so offen auf der Hand. Das ist so logisch, das, das müssen wir machen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob wir in, in der Kürze der Zeit halt eben den Kulturwandel dann in unserer Gesellschaft halt eben auch hinbekommen. Ne? Das ist, dieses, wenn, wenn, wenn große Kaufhäuser, um dich zu zitieren, oder das, was du gesagt hast mit Geiz ist geil und, und all solchen Dingen halt eben werben, hast du das halt eben als Kultur in der Gesellschaft eben auch drin. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, die, die Menschen nicht zu drehen, das ist falsch formuliert, aber da halt eben ein anderes Werteverständnis reinzubringen, unter anderem, weil halt eben nicht mehr jede kleine Plastik, jedes kleine Plastikentchen aus China kommt, sondern halt eben ganz anders, in einer ganz anderen Qualität gefördert wird.
2: Ich, ich glaube, es geht auch um so ein Stück weit ums Bewusstsein einfach. Also ja. es gibt inzwischen, gerade während Corona sind so viele tolle Dokumentationen auch entstanden, wo Personen einfach auch mal ein einen hintergrundblick bekommen können was bedeutet eigentlich logistik es geht auch weiter bei paketboten ja was was wie damit paketboten umgegangen wird und dann wird am schluss alles umsonst zurückgesendet und so weiter und so weiter es, es gibt irgendjemanden der in der wertschöpfungskette immer ähm, darunter leidet und ich glaube je mehr man das ganze ins bewusstsein schafft umso vernünftiger kann man auch kann man auch damit umgehen ist keine garantie aber im endeffekt ähm, ja, sind es halt doch auch nur Menschen. Und ich glaube, viele haben die Dinge für selbstverständlich genommen, mein Paket kommt. Man hat ja auch immer den Anspruch, alles noch besser, noch schneller zu haben, noch günstiger. Und irgendwann geht's halt nicht mehr. Und ich glaube, dass in Zeiten von steigender Nachfrage sinkendem Frachtraum. Also irgendwann geht diese Rechnung nicht mehr auf, das geht ja gar nicht. Und es ähm, ist ja schon mal schön, dass das Thema Fahrermangel in der Gesellschaft akzeptiert wird. Ja, vor zehn Jahren war uns drei vielleicht klar, die aus der Branche kommen, dass es ein Thema wird oder sogar schon ist. Heutzutage ist es auch in der Gesellschaft angekommen. Und dann hat man vielleicht auch irgendwann mal ein Verständnis dafür, warum sich zwei LKWs auf der Autobahn überholen und halt zwei Minuten dafür brauchen. Weil halt jede Minute zählt, weil dünne Margen da sind und irgendwo dieses Gesamtverständnis, dieses Gesamtbewusstsein, finde ich, ist schon sehr wichtig, um das Ganze auch im Laufen zu halten.
0: Ja, cool. Ähm, dann. Sind wir mit dem, mit dem Hauptteil durch, ähm, dann biegen wir so ein bisschen was zu, zu deiner Person ab, ähm, das machen wir zum Ende des äh, Podcasts immer ganz gerne, um einfach so ein bisschen auch äh, über den Marcel äh, im heutigen Fall zu sprechen. Ähm, in, der, in der Einleitung sagte Andreas, ähm, Na der Lebenslauf sieht erstmal sehr geradlinig aus. Ähm, Wenn man da ein bisschen hinterleuchtet, dann dann ist er das zwar immer noch, aber er hat halt eben immer so eine leichte Wellenbewegung ähm, an der Stelle. Da da finden sich also spannende Sachen wie eine Ausbildung zum Hotelfach, äh, Fließbandarbeiter, Fußballschiedsrichter, Ehrenamt in der Jugendbetreuung, äh, Abteilungsleiter äh, beim Fußball, äh, Gründer von Item Collector, das musst du gleich mal erklären, was das gewesen ist, Warum warum glaubst du, bist du der erste Gast bei uns im Podcast, der diese Lebenslaufelemente, so hat das äh, Andreas da reingeschrieben, ähm, bei sich in den Arbeitsstationen bei Xing darstellt?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ich Ich kann vielleicht da noch dazu sagen, äh, Marcel, äh, in der Vorbereitung gucken wir uns jeden Gast an LinkedIn Xing und da spürt man eher die Tendenz zu bügeln, zu glätten, zu zu beschönigen, wegzulassen, wenn man okay. mal in eine Sackgasse gelaufen ist und wieder raus. Also muss keine Sackgasse sein. Nur bei dir war es das erste, also bei dir war es das erste Mal, dass ich einen Lebenslauf gefunden habe und jetzt haben wir ja bei 170 Folgen auch schon ein paar Gäste gehabt, ähm, wo ich, wo ich, sag ich mal, nicht berufliche Elemente im Xing gefunden habe. Ne? So, also dieses ähm, Ehrenamt in der, in der Jugendbetreuung, ähm, ist mein, eine Firma zu gründen und dann irgendwann sie wieder abzugeben oder es war, war nichts, das findet man schon, weil es noch mit Beruf zu tun hat. Aber bei dir ist mehr drin, bei dir ist eigentlich dein, dein Leben da drin abgebildet. Ne? Und das war so für mich was, wo ich gedacht habe, Mensch, äh, müssen wir mal drüber reden. Ähm, warum hast du das gemacht oder warum? Ähm, ja, wie siehst du das selbst? Ähm, wie siehst du das jetzt, wenn du Geschäftsführer, Gesellschafter bist und gehst da trotzdem sehr transparent mit um? Also die Transparenz hatte ich jetzt im Gespräch schon oft erkannt. Auch die grundsätzliche Empathie für alle im Netzwerk Beteiligten, ne, die ist bei dir ganz stark zu spüren. Ähm, wie, wie siehst du dich da selber? Wie, wieso, wieso lässt du das nicht weg? Ne? Würde vielleicht ein Coach sagen, der dich noch besser darstellen will in der Außendarstellung. Ob es dann so ist oder nicht, sei jetzt mal reingestellt. Vielleicht ist sogar das das Problem, warum
2: muss es besser sein oder was ist besser? Ich glaube, im Endeffekt, und ich versuche das zum Beispiel auch, wenn wir, weil wir eben weiter wachsen, ja auch nach den richtigen Profilen schauen, wer passt in unser Team. Ich kann ehrlich gesagt diese Geradlinigkeit nicht ausstehen. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Ecken und Kanten, also wir haben die erstmal alle so. Und dann frage ich mich, warum hat sie mal nötig, die wegzukaschieren oder auszubügeln? Das ist so das eine. Und zum anderen, wir sind ja nicht nur Berufsmenschen. Wir sind ja, oder Berufstätige, wir sind ja im Endeffekt Menschen. Und ich persönlich bin immer der Meinung, dass man auch als Arbeitgeber je nach Möglichkeit versuchen muss, jedem Arbeitnehmer so gut wie möglich sein sein Privatleben mitzu oder vereinbaren zu lassen. Und deswegen ist automatisch das Privatleben oder der Mensch dahinter spielt eine Rolle. Und wenn wir halt jemanden haben, der halt ähm, jeden Freitag um zwei seine Tochter aus dem Kindergarten abholen muss, dann gehört das genauso zum zum zu diesem Menschen dazu und wenn es geht, das zu vereinbaren, dann sollte man das machen und deswegen finde ich, dass wenn man schon in einem sozialen Medium unterwegs ist und sich darstellt oder sich präsentiert, warum sollte ich mich nur beruflich präsentieren? Natürlich ist es ein berufliches Netzwerk, aber ich bin ja eben nicht nur berufstätiger, sondern ich bin Mensch und jeder, der mit mir beruflich zu tun hat, klickt mich auch nicht nur als Berufstätigen, sondern auch als Mensch, auch mit allen Ecken und Kanten und auch wenn es manchmal so nervig ist wie ja, ist halt, also deswegen ich. Ja, ich habe keine bessere Antwort drauf, tut mir leid.
1: Ja, ich finde nee, es eher total spannend und begrüßend ja. zu werden, ne? weil es erklärt viel und es ist ja auch ein Schatz an Erfahrung. Also wenn ich jetzt hier angucke, was du, was du gemacht hast, Fußballschiedsrichter, da kannst du wahrscheinlich einen ganzen Abend zu erzählen. Der Fließbandarbeiter, der versetzt dich mal in die Lage, wie sind die Leute, die nicht selbst ihre Prozesse gestalten können? Ne? Also kann man auch wahrscheinlich nimmt man das sein Leben lang mit, auch wenn man es nur vier Monate gemacht hat? Oder es Voll. war, glaube ich, jetzt bei dir keine irre lange Zeit, ne? aber nee, es aber ist mit drin ist ja in,
2: der, in, in, in der Gesellschaft, die so schnell urteilt, und es geht mir echt auf die Nerven, muss ich sagen. Und ich glaube, dass es nichts Besseres gibt, als sich auch einfach mal auf die andere Seite zu begeben. Ich habe was ich zum Beispiel nicht mit aufgenommen habe. Ich habe auch mal einen Monat äh, an der Kasse gearbeitet, ähm, weil es mich einfach interessiert hat. Und äh, ich habe im Prinzip das. Wie, wie soll ich sagen, ich habe kein Geld dafür genommen, weil deswegen habe ich es nicht gemacht, sondern ich habe das Gehalt, die mussten mich ja bezahlen, habe ich zum Beispiel der Belegschaft gespendet. Wenn ich da heute noch reinlaufe, die Hälfte der Belegschaft kennt mich immer noch, dass allein das war das beste Investment meines Lebens. Ja. Und ich denke mir halt, sich immer mal wieder auf die andere oder in die Schuhe des anderen äh, zu, zu wie sagt man, zu stellen, die andere Perspektive reinzubekommen. Ich finde, das, das ist eine wertvolle Erfahrung auf der einen Seite und auch solche Dinge wie jetzt die Schiedsrichterei das war, glaube ich, de, der beste Führungskräfte-Lehrgang über ganz viele Jahre, den ich hatte. Das hat so, glaube ich, auch mein, meine Führungsfähigkeit und auch meinen Charakter gestärkt. Man übernimmt Verantwortung. Man muss auch dazu stehen, wenn man mal einen Fehler macht. Das mit der Kinderbetreuung. Ich war da selber als Kind. Das war, war mein Highlight, die zwei Wochen im Sommer. Und so konnte ich das genauso wieder zurückgeben. Also auch das Soziale, das Miteinander. Ich finde es ist schade in den Zeiten von, keine Ahnung, Konsolen, Internet-Gaming, virtuellen meta oder wie die heißen ähm, und das gleiche ist in der Logistik auch. Wir kriegen nie alles weg, rationalisiert und, und auch Technologie hilft uns nicht weiter. Wir müssen noch irgendwie, weiß ich, menschlich interagieren und dann, wenn es das nicht mehr gibt, dann hänge ich mich am nächsten Baum auf. Das bringt überhaupt nichts. Also das ist doch das Schöne, dass wir in der Logistik mit Menschen zu tun haben, dass wir beim Arbeiten mit Menschen zu tun haben und dass wir auch Privatmenschen sind und äh, Vielleicht habe ich es deswegen reingeschrieben, weil ich glaube, das bin einfach ich und äh, ich, ich stehe da auch dazu. Und wenn mich deswegen, jemand, wenn jemand deswegen nicht mit mir sprechen möchte oder nicht mit mir zu tun haben will, ja, ist mir scheißegal. Das ist <lacht> halt
0: <lacht> Sehr <lacht> gesunde, sehr schöne Einstellung. Vielen lieben Dank. Ähm. Dass du die mit uns geteilt hast. Ähm, was mich als, als äh, vorletzte Frage noch interessieren würde, du hattest eingangs gesagt, äh, du warst mal neun Monate weg, ähm, neun Monate mal off nach Transporien. Ähm, was hatte ich in den neun Monaten jeden Morgen aus dem Bett gelockt?
2: Die ersten zwei Wochen erst mal gar nichts, muss ich sagen. <lacht> das äh, war auch echt gut. Und dann hatte ich so die Schnauze voll, dass ich endlich wieder raus wollte. Dann habe ich mir aber beim Federbeispiel im Garten das Außenband gerissen. Dann war ich nochmal irgendwie drei, drei Wochen bettlägerig. Und ähm, dann habe ich spontan aus dem, ich auf dem Sofa oder im Bett liegend, habe ich dann irgendwie einfach zwei Flüge gebucht nach Kambodscha und habe gesagt, den Rest, der Rest erledigt sich dann irgendwie von selber. Dann kam aber Corona dazwischen. Das hat dann also auch irgendwie nicht geklappt. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben uns dann, das klingt jetzt total banal, wir haben uns einen Hund geholt. Ähm, aber nicht deswegen, weil uns langweilig war, sondern irgendwie, weil es schon immer so ein Lebenstraum von uns war und wir gesagt haben, bevor wir Familie gründen, hätten wir gerne noch ein Haustier. Und ich muss sagen, so ein Hund, der nimmt einen schon ganz schön ein. Und das Schöne ist, dass wir nach Corona unseren Hund immer noch haben ähm, und nicht äh, wieder in, ins Tierheim zurückgegeben haben. Und das hat, mir, hat mir, mir viel Freude bereitet und hat mir allein schon jeden, Grund, jeden Morgen einen Grund gegeben, äh, dass ich nicht äh, das Wohnzimmer schrubben darf, früh morgens aufzustehen und den Hund rauszulassen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ganz viele Leute getroffen, mich unterhalten und so bin ich dann im Endeffekt auch irgendwie auf Spacefair gekommen, weil man, wenn man in Kontakt bleibt und, und, und äh, sich mit sich selber auseinandersetzt, dann kommen gute Sachen dabei raus und werde zum Beispiel auch immer veralbert von, von meinen Freunden oder auch von meinen Kollegen, weil ich immer gerne visualisiere oder Bilder mache und ich habe zu Hause in meinem Büro, in meinem Homeoffice alle Wände vollgeschmiert mit Ideen, weil ich mal ein bisschen kreativ sein wollte, weil ich sage, was will ich eigentlich als nächstes auch beruflich machen? ich hatte schon drei Ideen zu gründen, die habe ich dann wieder verworfen. Also ich war da irgendwie in so einem Prozess und das hat sich auch irgendwie gut angefühlt und dann habe ich aber auch irgendwann gemerkt, okay, jetzt reicht Nur mit Kreativität ist noch keiner weitergekommen. Irgendwann muss ich wieder was, was anpacken und das hat sich dann so gefügt, dass es war unfassbar toll. Ich glaube, länger hätte ich es aber auch nicht ausgehalten, glaube ich.
0: Super. Ja, vielen lieben Dank fürs Teilen der Erfahrung. Ähm dann kriegst du noch unsere letzte obligatorische Frage ab, die jeder Gast bei uns im Podcast beantworten muss. Na, naja, muss er nicht, aber wir freuen uns, wenn du es tust. <lacht> genau. Und zwar ist die Abschlussfrage: Welches Buch, welcher Film, welches, welcher Podcast oder irgendwelches andere Medium ähm, hat dir die Inspiration ähm, gegeben, ähm, deinen Weg zu gehen, so wie du ihn bisher gegangen bist? Oder gibt dir aktuell die Inspiration, den Weg so weiterzugehen? Hast du da irgendeine Quelle, die du mit unseren Hörern teilen magst?
2: Ich glaube, ich kann gar nicht die eine Quelle teilen. Ich glaube, dass so ein Prozess immer wieder, auch das ist nicht geradlinig. Also ich glaube, es gibt ganz viele tolle Bücher, die es gibt. Aus jedem von denen habe ich was gelernt. Ich glaube, das, was ich, eines der Bücher, wo ich am meisten für mich mitgenommen habe und immer noch davon zehre, ist die 1 methode hm. Ich weiß nicht mal auswendig, von wem die war. Aber was ich daran faszinierend finde, ja, genau, genau. Und das Buch ist halt total genial, weil eben nicht, alle immer geblendet von Social Media denken, okay, man muss den großen Schritt machen und wenn ich in einer Woche kein Sixpack habe oder wenn ich in einer Woche kein erfolgreicher Geschäftsmann bin, dann ist mein Leben schlecht, sondern diese 1 methode äh, da geht es viel um Gewohnheiten, wie schafft man sich selber gewisse Dinge einfach nicht als To-Dos oder nicht als Last sich zu, zu sehen sondern einfach in seinen Alltag zu integrieren, Spaß daran zu haben und eben in ganz kleinen Schritten immer wieder die Dinge, um immer wieder ein bisschen besser zu machen und das finde ich eine unfassbar tolle Methode, die er nicht unter Druck setzt, gerade wenn man nach außen immer so toll aussehen muss und immer erfolgreich sein muss, glaube ich, ist das mit, was mich am meisten geprägt hat, zumindest, so würde ich sagen. Und podcastmäßig habe ich zwei Podcasts, da habe ich einmal Lanz und Brecht und Fest und Flauschig von Olli Schulz und Jan Böhmer, Mhm. Ähm, weil die beiden sind so gegensätzlich und trotzdem äh, kann ich aus beiden ganz viel mitnehmen, das heißt, damit vertreibe ich so meine Zeit, wenn ich, wenn ich, wenn ich Podcasts höre. Was ich aber toll finde, ist, dass immer mehr fachliche Podcasts dazukommen. Ich habe nicht jede Folge von euch gehört, muss ich sagen. Aber als wir die ersten Kontakte haben, habe ich auch noch ein paar reingehört. Und ähm, ihr seid auch inzwischen in meiner Favoritenliste. Ich bin aber noch nicht so, dass ich sage, ich bin Stammhörer, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dahin zumindest.
0: Ja, vielen lieben Dank an der Stelle. Wir haben ja ein bisschen was vorproduziert für die nächsten neun Monate, wenn du mal wieder äh, frei haben musst. Da kannst du dann gut. ein bisschen nachholen. Ich hoffe noch nicht, aber... Ja, wir machen weiter. Nein. Ja, super. Äh, wir packen die beiden äh, Quellen oder die drei Quellen, die du gerade gesagt hast, äh, unten in die Shownotes. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Wie gesagt, es gibt ja. bei der Frage kein richtig, kein falsch. Es geht einfach nur darum, äh, so ein bisschen Inspiration an unseren Hörer und an uns beide auch weiterzugeben. Insofern... Ja, ähm, cool. wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für alles, was du mitgebracht hast, für deine Zeit, ähm, für, für deine Antworten. Es war äh, sehr kurzweilig, sehr spannend. Ähm, wir sind sehr viel vom Skript abgewichen. Es gibt kein Skript bei uns, es gibt so fünf Leitfragen, die wir drin haben. Da haben wir dann aber halt immer doch sehr viel abgebogen, ähm, was ich sehr spannend fand, um einfach so ein bisschen über dich und auch über Spacefill und die, die Entstehungsgeschichte ähm, halt eben ähm, zu erfahren. Insofern super interessant. Vielen lieben Dank dafür.
2: Ja, danke euch. Hat
0: das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja, ähm, und wenn du dann den, den Teaser irgendwann nochmal bringen möchtest, dann machen wir die zweite Folge. Da meldet sich dann einfach, das kriegen wir hin. Und ähm, ja, bis dahin wünschen wir euch, lieben Hörern, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Freitagabend. Bis dahin und bis dann. Ciao, ciao.
1: Servus. Ciao.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken